1: Историк Мартинч Вестборис. И разговор зашёл о том, что такое история и исторические документы. Как создаётся история? Может быть, так можем эту тему
2: оформить? Историю кто создаёт? В принципе, создаёт человек. Даже предметы, которые в нас окружают, они интересны только тогда, когда у них начинают рассказывать. Когда, или, там, например, на старом буфете с другой стороны что-то написано, там «Олга плюс Павел, любовь». И тогда вот начинают спрашивать, что это за «Олга», что это за «Павел». Или там зеркало, которое уже ничего не показывает. Просто написано, например, «Ваша фамилия Чера». Ну что это такое «Чера»? Ну или, например, «Моя фамилия». И когда мы начинаем изучать, сразу наша фамилия как бы оживает. И сразу оживает и наша история. И не только наша, но история нашей семьи, история нашей деревни, история нашего округа, уезда и до того, как нашей страны и нашего мира, в котором мы живем и в котором жили наши предки и будут жить наши потомки.
1: Есть ли такой пример у вас, вот как у историка в вашей жизни, был какой-то пример, что вы смогли найти вот предмет и историю этого предмета или объекта какого-то.
2: Да, есть. Но здесь надо немножко сказать ещё одно. Например, более чем 100 лет назад очень много делали разных этнографических экспедиций, где ехали там в сёла или деревни или малообжитые места и там искали так называемую чистую этнографию или фолклор. Но что это чисто? Это просто где сразу бабушка, дедушка начинает петь народные песни, рассказывать народные сказки, суеверия разной и так далее. Но сегодня у нас есть так, что очень трудно найти так называемый чистый фольклор. В принципе, сегодня, когда мы идем к человеку, мы сначала его спрашиваем о его пережитом ну, не скажем, о прожитой жизни, потому что человек ещё живой. <свят> <свят> Но о том, что он пережил, что он думает о том, что он увидел, узнал, услышал. И таким образом мы начинаем коснуться места, где мы его интервьюируем почему он живет вот этой доме или в этой деревне откуда вот такое название если например у вас там рядом какие-то интересные названия и он начинает рассказывать потому что сейчас есть так что если ты человеку не задашь вопроса Он не ответит, потому что он это не считает как что-то важным, что это может за, нас заинтересовать. И здесь это различие, что очень много у нас, например, в Латыши собрано много, более чем миллиона «Таутосдесмс». Также очень много тысячами сказок, также там некоторые там легенды и многое другое. В то же время очень мало собрано рассказов о месте, где человек живет. Например, в 2000-х годов я был в собственной экспедиции в деревню, где мой дед. Недалеко от Павелосты, небольшая деревня Салиена. И в этой местности есть руины усадьбы, руины церкви, руины трактира, мельниц. Это было большое жилое место, где жило около 500 людей. Сегодня там живет... 25 людей. Там есть такое кладбище, которое называется валкс как красный овраг. Почему он такой красный? Ну, реально, там течет небольшой ручей, рядом с которым земля красная. Но есть такой там такие рассказы начинали, что вот 300 лет назад, когда шла война с шведами, с поляками, там были настолько жестокие бои, и вся земля стала красной. И с тех пор на том месте и Есть этот э, ручей э, красный. Мы можем думать, ну да, э, так и есть. Но интересно, что в 60-х что мне местные рассказали, делая траншею, мелиорации, были найдены скелеты солдат. Как они говорят, там даже пуговицы сохранились. Значит, есть какой то правда в этим рассказам. Также в той же самой деревне есть рассказ о очень таком жестоком бароне, барон Мирбах, который очень жестоко обходился своими слугами и крестьянами. И он жестоко наказывал их Там очень много рассказов о нем. Но ну, например, один из них есть такой, что к нему привозили другие бароны, своих христиан, которые хотели, чтобы их казнили. И Мирбах взял всех этих крестьян и замуровал в своём дворце-подвале. Просто в одну комнату согнал и замуровал стену. Такой рассказ. В 1946 году произошел пожар, и это здание сгорело. Кирпичное здание, остались стены, частично их потом снесли. И было так, что в этом здании только в одном углу есть подвал. Остальное было без подвала. А сейчас уже прошли почти уже 70 лет будет. И когда мы входим по этим руинам, мы что увидим, что под всему дому, зданию обрушились Потол... потолки подвала, значит, какая-то правда есть, что там замурованы. Ну, возможно, не люди сами, просто замурованы ненужные помещения подвала. Но вот этот рассказ о том, что там были такие помещения, которые замурованы, и то, что серьезно появляется, ну вот здесь и пока появляется эта история, которую мы можем считать как бы сказку, но в то же время и где-то и правда в нем.
1: И, насколько я понимаю, вы призываете людей всё таки как-то пытаться оставить, сохранить то, что пока еще находится в памяти людской, да,
2: ну, такие да, легенды, но, истории. Да, вы правы, почему? Но главным образом это не для нас самих и даже не для наших внуков, а для их внуков. Ну почему? Ну потому что многие из нас происходит из разных деревней. И не только в Латвии, это и в России, Украина, Белоруссии, многие другие, и другие местности. Многие эти деревни уже больше не существуют. Например, на Волге есть очень много этих водоемов, созданных на Днепре. сотнями деревней подошли по воду, и фактически от них не осталось даже название. Не говоря уже там о каких-то зданиях. Сразу вспоминается наш статуракс. Ну да, наш статуракс. Не надо даже много далеко искать. Вот эти рассказы, если ты, например, помнишь, что тебе там бабушка рассказывала, и ты записываешь о людях, которые жили в деревне. Я думаю, что у каждой деревне был свой Иванушка-дурачок или какая-то там баба-змея. Или какой-то лес, лещий или что-то ещё. И, может, и русалки были. Почему их не записать в свои? Просто тетрадьку. Потому что, конечно, мы можем говорить, кто их будет сохранить и так, и так далее. Но в то же время тетрадька или фотографии — это одни из вещей, которые мы сохраняем. Потому что это как память о нас самих и память о тех, которые нас создавали. Ну, конечно, это родители, деды, бабушки. Потому что больших предметов, там старинных шкафов или буфеты, их трудно перевести. Особенно, когда сейчас мы начинаем уже жить в Норвегии, в Англии, даже, возможно, на каких-то островах, которых вообще ещё на карте нет. Сейчас
1: тоже приходит сразу на ум цитата из булгаковской мастера и Маргариты, что «рукописи не горят».
2: Да, вы правы, но это должно быть тогда уже написано на бумаге.
1: Когда поля убраны, урожай сложен в закрома, полки подвалов заполнены, наступает велю лайкс. По-русски это звучит как время духов. Вот он и наступил велю лайкс этого года. Древние латыши говорили, что в это время хорошо заглянуть в себя, вспомнить ушедших родственников, сходить на кладбище. И у нас в программе история кладбища. Начинаем наш рассказ о большом Рижском кладбище. И расскажет нам о нем историк, доктор истории Мартин Мейн -Таурс. Почему вас заинтересовала эта тема?
0: Меня эта тема заинтересовала потому, что я занимаюсь историей охраны памятников культуры Латвии. В основном архитектурными объектами, но в том числе и большим кладбищем заинтересовался, потому что это довольно... Длинная, интересная и в то же время печальная история насчет Рижского большого кладбища.
1: И начинается она?
0: И начинается она в конце XVIII века, когда было создано это кладбище по поручению тогдашнего правящего Сената Российской империи в связи с тем, что вспыхнула тогда в конце XVIII века эпидемия чумы по всей стране. И в связи с этим было издано такое распределение о том, чтобы прекращалось погребление умерших городских жителей в тех кладбищах, которые создавались еще в средние века возле церквей. Mm -hmm. Церковные кладбище которые также, как мы можем увидеть сейчас в Старой Риге, в Домском соборе и в церкви Святого Петра, там, где сперва эти погребления, которые создавались как бы внутри самой церкви, и потом уже, как это всегда было, и в этих первых исторических кладбищах, которые создавались вокруг церквей в самом старом городе. Ну, И как раз по таким вот санитарным соображениям. В 1772 году было издано это поставление Сената о том, чтобы новые кладбища в городах возводились как минимум по сегодняшним меркам 3 километра от городских поселений. И так появилось первое, как называется в литературе, общественное кладбище города Риги, вне самой территории, но на предместе. На том самом месте, где она сейчас и находится, на да, улице Мира и ближний к этому.
1: Вначале было кладбище, а потом церкви? Там же две церкви располагаются.
0: Да, вначале было это городское кладбище, как оно тогда называлось. Это название, которое мы сейчас используем. Большое кладбище, оно появилось несколько позже, уже к середине XIX века, потому что это новое городское кладбище создавалось в конце XVIII века по конфессиональному принципу. То есть те же самые приходы, которые были в Старой Риге, в главных этих церквях, то есть церкви Святого Петра, Святого Якова, Домской церкви и так далее, и так далее они создавали как бы свои кладбищные территории на этом Рижском городском кладбище.
1: То есть там были ну, все христиане, но да. конфессионально они делились?
0: конфессионально они делились. Там был католический сектор и протестантский, и и Покровское кладбище тоже создавалось вместе с теперешним большим в том же самом конце 18 века.
1: Но сейчас там ничего не осталось. Какая-то стенка была да. сделана специально с фамилиями какими-то? Да,
0: стенка была сделана. Это уже относится истории к советскому периоду, потому что большое кладбище было закрыто для погреблений в конце 50-х годов постановлению тогдашнего исполкома городского. И предусмотрело, что городское кладбище придется закрыть. Уже об этом говорили в начале XX -го века. Говорили и архитекторы, и главный садовник города Риги тогдашней о том, что рано или поздно придется это кладбище закрыть, потому что город развивался, и территории постепенно застраивались зданиями. Ясно было, что кладбище имеет какую-то определенную территорию, дальше которая не пойдет. В принципе, это идея, что надо создать исторический мемориальный парк на территории Большого кладбища появилось уже в начале XX века. И тогда первые такие эксперименты были сделаны уже в московском фаштате, где появился так называемый сад Мира, тоже на месте бывшего кладбища. Но это появилось уже в конце 19 века, в начале XX. То есть сама идея как бы довольно безобидная была о том, что если кладбище придётся закрывать, то надо там сделать просто парк. Но то, что произошло в советское время, оно, конечно, сильно отличалось от тех идей, которые были выдвинуты в начале 20 века, потому что после того, как 50-е годы это большое кладбище было закрыто, там начался вандализм. вандализм. Варварский вандализм, да, и эти памятники похищались попросту. Нередки были случаи, когда памятники из погреблений, у которых не осталось у этих умерших жителей уже никаких потомков, которые бы могли посещать эти погребления и там присматривать за ними, то попросту эти памятники разбирались и даже использовались для создания новых памятников в другом месте. Я
1: да. помню, там эти капли Лица были в да. ужасном состоянии. Ну, да. Там гробы были. И...
0: Вандализм, о котором даже сегодня как-то не, не то что не принято, но неловко говорить. И то, что случилось с Большим кладбищем в советское время, это очень большая трагедия, потому что это был мемориал или пантеон. В принципе, там вся русская история с конца XVIII века. И то, что вы сказали в этих склепах. И mm -hmm. всё это тоже ну, как бы Памятник мемориального искусства, конечно. И в то же время ну, то, что пытались сделать в советские годы, там уже в 60-е годы, была изгибнута первая концепция о создании мемориального парка на территории Большого кладбища. И как раз в связи с этой концепцией появилась эта так называемая мемориальная стена, в которую решили собрать те памятники, которые были признаны наиболее ценными с исторической точки зрения или художественной.
1: Но там были в основном доски
0: там были в основном нагробные плиты со всеми фамилиями, надписями и так далее. И так далее. Были еще и также небольшие такие скульптурные изделия, там памятные урны и что-то такое. Но в принципе это было уже поздно. Вы сказали,
1: что это вся рижская история. Да. Как вы считаете, сохранилось хоть что-то из того наследия, которое сейчас уже затоптано ногами?
0: Там, конечно, кое-что сохранилось на месте. Сохранились некоторые погребления исторические.
1: Это да. А вот да. из того, что было раньше, можно как-то установить, что там было? Кто-то успел это сделать?
0: Это успели сделать частично. Еще в 70-е годы, когда шли мероприятия по составлению списка этих памятников, которые тогда там были, Это в 75-м, до да, да. 76-м году, тогдашняя инспекция охраны памятников города Риги этим занималась. И кое-какие сведения документальные сохранились и сегодня в Государственной инспекции по охране памятников Риги в трех братьях, которые находятся. Какое-то представление есть, там есть даже картотека памятников, которые были еще зафиксированы на месте в советское время, да, с фотографиями, с такими вот учётными карточками, и там несколько сотен объектов. Но, в принципе, сегодня уже невозможно установить первоначальное число памятников и всех объектов мемориальных, которые там находились, потому что попросту до этой середины 70-х годов, когда началось там систематическое опознание всех этих объектов в составлении списка, до, до того уже кое-что пропало, как говорится. И эта судьба Борисского Большого кладбища, она тоже довольно характерно для советского времени, потому что то, что произошло с слишком большим кладбищем, это был как бы по образцу и подобию Того, что произошло с тогдашними ленинградскими историческими кладбищами в Ленинграде, где вся идея о создании мемориальных парков и о создании этих кладбища превращается отчасти в музей мемориального искусства. Эта идея появилась в советское время в начале 60-х годов в Ленинграде тогдашнем. И вся эта... Административная система, которая была у нас в советское время, кто распределялся городским кладбищем, да, это было самоуправление, то есть исполком, она как бы копировала ту систему, которая была уже до Второй мировой войны в Советском Союзе, как раз в Ленинграде. И на бумаге эта идея о том, что надо сохранять там наиболее ценные исторические памятники, о том, что надо создать в части закрытого кладбища, создать как бы этот музей мемориального искусства, собрать там наиболее ценных образцов, да, чтобы не сохранились не пропадали эта идея была на бумаге конечно ну, довольно простая
1: у нас в латвии четыре музея Райниса, и это не все например, очень нравятся мемориальные музеи, потому что там эту личность можно рассмотреть со
3: всех сторон. Его можно тогда лучше понять. Агрита озола Я директор Токумского музея. Токумский музей большой, региональный музей. И одна часть этого музея, большая часть, это Дурбинский замок. И там есть экспозиция Райнису. А почему там есть экспозиция Райнису? Потому что в 1929 году в этом замке был открыт музей Райниса. И сам поэт хотел, чтобы этот музей там был. И во время аграрной реформы он получил возможность приобрести это имущество. И сначала он был удивлен, потому что он хотел маленький домик на Берегове гах чтобы писать ну, свою ту... да. да но он получил вот этот большой замок 36 комнаты, большой сад. И он решил после всяким перипетиям политическим, экономическим и так далее, он решил подарить этот замок Союзу Учителей Латвии. Чтобы там был открыт дом отдыха для учителей и их детям. Музей Раниса и квартира ему и Аспазию с тремя комнатами. И он там когда-то шел тоже? Или только распорядил? А, он посещал Дурбе, я как-то подсчитала, что около 10 ночей он там проводил, но он там не жил. Но это было запланировано, и даже информация была в газетах, что и Аспазе 18 июля 1929 года переезжает в Дурбе, чтобы там поселиться и жить. И Аспазе провела 5 недель в Дурбе, она там там жила, и смотря на её фотографиях и на её творчество, стихи, которые она написала летом 29 -го что время, да? года, что ей там Очень нравилось, она там отдохнула, даже по виду она расцвела. Да, 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 да. очень красиво было. Но Райанис на второй день уже как-то не так чувствовал, а в третье утро он сказал, что он хочет возвращаться в Майоре. Ему солнце и море, и тишина очень важна. Ну там же тоже тихо. Разве Но, нет? знаете, там в то время был открыт уже дом отдыха для детей. Там были эти летние лагеря. Там было больше, чем 30 детей. И, знаете, там все ну, как да. лагерь. <связь> жизнь лагеря. Ему, наверное, была слишком активна эта жизнь. Ну и что сейчас в Дурбе? В 1937 году этот музей был перемещен в Ригу. И с того времени там остался только дом отдыха, ну, после того больницы и так далее. Нет. Но вот учителя в Тукумсе, интеллигенции, они все время говорили, что этот музей в Дурбе должен быть. И в 1991 году наше правительство отдало дом Тукумскому району, и наши депутаты решили, что музей там должен быть. И мы начинали реставрацию и так далее. Но, знаете, посетители, когда они приезжают, будем латыши или русскоязычные или другие, они все спрашивают, а где комната Райниса? А где у вас Райнис? Ну и вот мы решили, что мы должны сделать вот такую комнату, экспозицию, связанную с Райнисом и Аспазией, но мы ее посвятили не Райнису как личностью, но музею Райниса в Дорбе. И нам с помощью коллегам из Ассоциации Мемориальных музеев и музея музыки. Лит... Да, литература литературы музыки. Да, они помогли, и мы могли выставить и мебель, и разные мемориальные предметы. И даже моя коллега Инна Луина, искусствовед, она нашла первую концепцию первого музея Райниса в Национальной библиотеке. Uh -huh. И мы вот рассказываем этот рассказ о том, как был этот замысл музея, потому что Райанес сам участвовал в этом процессе, в творении идеи и концепции музея. И теперь у вас есть все основания
1: считать, что музей каким-то образом аутентичен, да? То есть там есть и вещи, которые принадлежали поэтам, и даже
3: концепция сохранилась. Да, в каком-то мере это часть Дурбинского замка, в каком-то мере мемориальной, потому что эти предметы, например, мебель Райниса, была изготовлена специально для Райниса. И эта мебель не нужна другим музеям Райниса, потому что они сделаны для Дурбе. И они такие очень современные 20-х годов. И они как-то показывают, что Райанис был необычным личностям. В каком-то мере мебель отражает. отражает его, может быть, личность в каком-то мере. Это современность движение. Ну, 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 это ну. И в то же время это не роскошная, она очень такая практичная. функциональная, практичная. практичная да. Да. И там есть и две такие шкафчики, которые из комнаты Аспазии. Это другой рассказ. Да. более романтичный такой ранис был высоким ну да для того времени можно сказать да высоким даже этот мебель которая была изготовлена была немножко в других пропорциях чтобы ранису было удобно и сидеть в специальный заказ У вас есть какие-то проекты, планы? Да, мы очень много работаем с школьниками. У нас есть такие программы под названием ⁇ Путешествие во времени ⁇ И теперь в этот момент очень популярно путешествие во времени на 1919 год. В то время, вот когда начало Латвии, когда надо многое научиться людям, и мы ученикам предлагаем костюмы. И такие практические активные занятия. Как было, когда в Дурбе был госпиталь, как первую помощь медицинскую оказывать. И разные практические, и, знаете, очень много уже русскоязычные школы, группы приезжают к нам, и наши гиды делают хорошие экскурсии, и детям очень нравится. Ну, прекрасно, тот же Райнес, тут
1: же и 1912 год. Вообще-то все всегда сравнивают с 1913 годом, потому что это был год большого
3: изобилия. Да, и в Дурбе наша экспозиция первого этажа – это сделано так, как жили люди до Первой мировой до Первой войны. Мировой, да. И там все можно увидеть, и официальные комнаты, где кабинеты, библиотека и так далее. И вот эти интимные комнаты, как спальная, как, как ванная, как детская комната и так далее. И другие. Так что можно и вот сравнивать в каком-то мере, как была жизнь до войны, и во втором этаже, где вот эти выставки, там и увидеть, что творилось. Как это было очень комплексно, что люди не всегда поняли, что произошло вообще в жизни, и мы вот делаем такие акценты да. на разные люди, на разные группы, разные жизни и занятия, занятия да, чтобы да. как-то легче и ученикам, которые историю не всегда понимают, как-то легче понять, что это была жизнь, когда каждому надо было осознать, что он будет делать, как он будет жить, чем заняться, как своё будущее строить, и как государство строить тоже. Спасибо.
1: Музей Тукума Агрита Узула. реликвии истории Латвии, рассказывает историк Ирина Зайбарта.
4: Всем известно, что одним из самых-самых значимых, самых больших символов независимости и государственности Латвии является памятник свободы. Если мы говорим памятник свободы, то всем ясно, о чем мы говорим, вне зависимости от того, где мы находимся. Но одна из ста реликвий, которые мы выбрали, конечно, не памятник, но вещь, которая очень-очень точно относится непосредственно к этому памятнику. Это серебряная ручка и перо, которым были подписаны документы открытия этого памятника. История памятника до того, как он был открыт, довольно долгая. Сразу после окончания боев за освобождение в обществе Латвии стали говорить о том, что нужно построить памятник людям, которые отдали свои жизни, которые сражались за свободу Латвии. Эта дискуссия в обществе была довольно продолжительной, и уже в разных местах Латвии стали строиться эти памятники. Например, первым из больших памятников был памятник в городе Цесис, где происходили бои лета 1919 года, и в 1924 году этот памятник был открыт. Но в Риге его не могли построить строить довольно долго, именно потому, что это должен был быть уже по определению самым большим, самым значительным памятником в памяти освободительных боев, и поэтому было ясно, что, во-первых, нужен конкурс для того, чтобы этот памятник был действительно символом свободы и независимости. А во-вторых, если это такой значительный памятник, то он обязательно будет стоить дорого. И поэтому было ясно, что эти формальности нужно привести в порядок. Во-первых, было несколько конкурсов по предложению, каким должен быть этот памятник. И в конце концов, в последнем из этих конкурсов победил, как вам уже известно, скульптор Карл Салы со своим предложением памятника. И когда он уже был готов работать, тогда был создан специальный комитет по созданию памятника Свободы, так он и назывался, комитея. И этот комитет возглавил президент, сначала это был Густав Земгаус, потом, конечно, Альберт Сквесис. И под руководством президента этот комитет начал собирать пожертвования. Были изданы специальные знаки пожертвования, которые, пожертвовав 1, 5, 120 или 100 латов, человек получал, когда делал свой взнос, свое пожертвование в счет памятника. И особые знаки были созданы в знаке пожертвования для детей и школьников. 20 и 50 сантимов. Сколько каждый мог пожертвовать на этот памятник – В общем, на строительство памятника ушло около 2,5 миллионов лап. Но собрали еще больше этих пожертвований, а остаток, который не был использован на строительство памятника свободы, использовали на устройство братского кладбища, тут же в Риге, тоже проекта Карлса залы. В 1931 году, на годовщину провозглашения государства, 18 ноября, был заложен фундамент этого памятника. Это было... Торжественная церемония. И после этой церемонии строительство памятника продолжалось целых четыре года. И, наконец, 18 ноября 1935 года памятник был торжественно открыт. И, как вы знаете, традиция, когда закладывается или фундамент, или когда открывается какое-нибудь значительное здание или мемориал, тогда обязательно подписываются документы, которые вкладываются в капсулу, или закапываются, или замуровываются, так сказать, для будущих поколений. Так произошло и в этом случае, и были подписаны особые торжественные документы в честь открытия памятника свободы. Их, конечно, подписал президент Альберт Сквесес, тогдашний президент Латвии. И вот это перо и эта ручка сохранились. Их сохранила семья сотрудника президента секретариата Ото Лапенша и передала их потом в музей. И именно этим пером подписаны те документы открытия Символа свободы, большого красивого памятника, который не только символ свободы, но, как известно, и с художественной точки зрения, один из самых красивых и впечатляющих памятников не только в Латвии. И как памятник символ свободы, так мы считаем, что и это перо является неотъемлемой частью этого символа свободы. Хоть и маленьким. У микрофона была
1: историк Ирина Зейберте. На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго.